Pháp thoại trung đạo là chuyển nghiệp Giảng vào ngày 25 tháng 10 năm 2022 Cho nên chúng ta thấy ngay cả một thời Đức Phật Mà dân tình người ta cũng bị những cái thiên tai Dịch bệnh, mất mùa, đủ thứ những cái nạn xấu Thì có người mới hỏi Phật là Tại sao nó có những cái cái thiên tai dịch họa xảy ra đến như vậy? Hỏi Phật vậy đó. Thì Phật có trả lời là, là Tất cả những cái nguyên nhân này cũng xuất phát từ lòng dục. Ừ. Mà trong kinh dùng cái từ là lòng dục. Ừ. Ở đây đó là mình hiểu cái nghĩa chính xác là sự ham muốn. Cái, cái, cái nhu cầu đó cái, cái nhu cầu ham muốn Của con người nó quá nhiều Thì qua cái lời dạy đó Ngẫm lại chúng ta thấy rất là Sâu sắc phải không Mà thời Đức Phật thì cũng Thời có nhiều chiến tranh nữa Mà chiến tranh nhiều hơn bây giờ nữa Muốn mở rộng bờ cõi Thì các nước lớn Qua xâm chiếm các nước nhỏ Thời Phật vậy Thì cái này Đức Phật hồi nãy Ngài nói là cũng xuất phát là Lòng dục là ham muốn Cho nên cái thời nào cũng có cái sự việc đó xảy ra Bây giờ mình thấy cái thời đại Tiến bộ khoa học bây giờ Mình nghĩ rằng là thế giới người ta ý thức được Người ta có cái sự trân trọng biết giữ gìn Hòa bình cho các nước lẫn nhau nhưng mà cái điều này mình thấy có sự thật là như vậy không? Khoa học có đóng góp vào cái sự ý thức, chi thức con người để mà có người ta biết tôn trọng, yêu thương, bảo vệ chủ quyền các lãnh thổ trên thế giới. Điều này nó cũng khó trên cái, cái cái lý thì chúng ta nghĩ ra là như vậy Nhưng mà thực chất là Nó do nghiệp á Nói theo Phật là cái lòng dục là nghiệp Ham sân si á, Nó chi phối trong cái Cái tâm thức của chúng ta Trở ừ. thành con người Xấu ác ừ. Đó. Mà cái sự thông minh của mình Biến thành con người xấu ác là nó nguy hiểm lắm Cho nên là thì qua cái lời dạy của Phật Thế giới này nó biến động Thế giới này nhiều sự cố Tay ương dịch hòa nó cũng bắt nguồn từ Cái, cái sự tham muốn của, của con người Thì bây giờ mình nghĩ rằng qua những năm vừa rồi đó Dịch nó bùng phát về Thì nó cũng bắt nguồn từ Đầu tiên nó cũng bắt nguồn từ cái Tham muốn con người phải không Ừ. Tại sao mình thấy có những người đó, Người ta ăn chay Ăn mà Biết ăn chay mà ăn mà có Có chế độ mà mà chữa bệnh ừ. Theo các nhà khoa học người ta nói đó, Những người mà Ăn chay đó, ăn thường là Có củ quả đó. Khi mình gặp Những cái trường hợp dịch như vậy á thì cái sức đề kháng mình nó 
nó tăng lên nó cũng giúp cho mình vượt qua cái dịch đó thì những cái thuốc mà bên trong y giúp cho mình uống thuốc chữa bệnh thì nó nó cũng từ là các cây cũ không à những cây cũ thu hái hoặc là trồng trọt để ngâm thành thuốc bào chế thành thuốc mình uống vô nó tăng cái sức đề kháng tăng cái sức miễn dịch để mình nó kháng lại các các con virus còn các loại mà dinh dưỡng mà nó từ động vật á, như là thịt á, thì ai mà ăn thịt nhiều á, khi mà nhiễm con virus này vô á, thì sao à, khó chữa lắm rất là khó chữa còn những người mà ăn chay trường á, thì nếu mà có nhiễm thì cũng nhanh hết ngay cả thầy cũng bị nhiễm luôn <cười> lúc mà nó vào người thầy á thì cái cảm giác mà nặng thì không thấy có nhiễm mà không có thấy sốt ăn uống cũng bình thường lúc đó thầy mắc mùi không nghe mùi ăn uống vẫn thấy ngon bình thường nhưng mà do là mình có thuốc rồi khi mình biết trong người mình có covid thì mình uống mình ngăn ngừa nó giống như mà cây mình mới trồng nó còn non đó, thì mình phá nó dễ lắm còn bây giờ cây nó lớn thành cổ thụ rồi mình cưa mình phá rất vất vả cũng vậy con virus khi nó vào người mình nó mới bộc phát nếu mình có thuốc mình uống mình ngăn thì nó nhanh đó nhanh hết mình đừng nó để nhiễm khoảng hai ba ngày tuần là thua chúng ta nghe đâu đó là có những người bị mắc covid nặng đến mức độ là thở oxy rồi phải can thiệp vào các thiết bị khoa học ECMO đó, chữa bằng ECMO gì đó. Ừ. đó Thở bằng máy Thì lúc đó nặng mà Khó chữa ừ. Cho nên là Khi mình phát hiện là mình uống thuốc liền Thì lúc đó là con cú Covid này nó sẽ Diệt nhanh, nhanh chóng này Và cộng hơn nữa là Cái tinh thần chúng ta đó Phải lạc quan Thoải mái ha Đó thì nó cũng tăng cái sức đề kháng nha Cái tâm mình đừng có nghĩ đến Bệnh nhiều, lo âu, sợ hãi Thì nó làm cho cái sức đề kháng mình Nó cũng suy giảm Mà con virus nó tấn công Đó Nói theo Phật dạy là Mình biết hoan hỷ Vượt qua Vui tươi lên Cộng thêm cái nữa là mình vận động Mà thời điểm đó Phật tử mình biết không Lúc mà thầy bị nhiễm đó, hàng ngày thầy cũng leo núi Leo núi, leo núi cao đó, đó mấy cái núi này bình thường Mấy núi này thấy cái, những cái ngọn núi đó thấy bình thường lắm Thầy hàng ngày thầy leo đó. Mùa dịch ngày nào thầy cũng leo Leo lần ba cây số Phật tử Nói chung là nếu mà chúng ta biết vượt qua Biết sống lành mạnh, ăn uống chay ha rồi tinh thần mình thì thoải mái như phật tử chúng ta nè mình hiểu đạo cái, cái điều xấu gì xảy ra thì trong tâm mình luôn có cái pháp phật dạy phải không coi là như lý tác ý đó. cái pháp này cực kỳ hay đó cái pháp này nó giúp cho mình thứ nhất là nó có cái sức mạnh tinh thần 
và gọi là câu hướng cái câu hướng tâm cái mệnh lệnh để truyền đạt cái cái ý thức của mình nó thành một cái sức mạnh nội lực của tâm khi mà trong trong tâm mình trong thân mình nó có một cái sự cố gì đó thì đầu tiên á mình dùng cái cái pháp nhắc tâm như lý tất ý đó. mình nhắc tâm ví dụ như là cái thân mình có bệnh đi thì mình nhắc tâm là thôi mình cố gắng ăn uống cho nó đúng cách vận động cho nó đúng cách thì bệnh nó cũng qua thôi nó cũng hết thôi phật có dạy mà các pháp là vô thường các hành là vô thường trên cuộc đời này cái gì nó cũng vô thường mọi cái hiện tượng tâm sinh lý vật lý vân vân nó đều vô thường thì trong đó phật dạy mình là các hành là vô thường cái gì nó sinh ra thì nó cũng sẽ hoa diệt tất cả mọi cái hiện tượng nha tâm sinh lý vật lý ví dụ như là cái hoa này nè đó. sáng mình thấy nó nở mình trưng lên nó đẹp vậy đó nhưng nếu khoảng hai ba ngày thường cái hoa này mấy ngày nó tàn chắc mình để trong trong cái bình nước này thì chắc cũng hai ba ngày phải không mà được khí hậu mát nữa thì khoảng tuần lễ hai ba ngày nó cũng tàn hoặc là mình thấy nó có những cái hoa mà nó sáng nở à, chiều tàn đó là gì nó có những cái hoa nó gọi là hoa phù dung nở nhanh tàn cũng nhanh đó đó là các hiện tượng thay đổi vô thường của vật lý và cái thân của mình cũng vậy nó có tác động nhiều mặt trong đó ngoài cái vấn đề môi trường khí hậu thời tiết ăn uống và trong đó là nó tác động từ nghiệp quả à, như là những cái nghiệp quả quá khứ của mình đó chứ không phải không đâu có những người mình thấy không à, ăn uống rất là tốt không có thiếu thốn thuốc men cũng đầy đủ nhưng mà khi bệnh đến là chữa cũng không được đó. bệnh từ đâu mà đến mà chữa cũng không được có những người mình thấy ngay cả những người phật tử như mình đây nha mình cũng tu chứ thậm chí có những phật tử mình cũng đã ăn trường chay mà ăn theo phật dạy là của bậc giải thoát đó gọi là ăn ngày một bữa đó thì cũng có chứ thì mình ăn như vậy là đúng đúng pháp phật luôn ai mà ăn như vậy phật nói là người này ít bệnh tật được nhiều sức khỏe thân thể được an lạc đúng vậy nhưng mà khi mà nghiệp nó đến thì sao khi nghiệp đến thì mình cũng phải phải chịu bệnh thôi ngay cả cái thân thầy á lâu lâu nó cũng có sự cố này sự cố kia nhưng rồi nó cũng qua cách đây khoảng nửa tháng trước thầy đi mua gạch thì đi lựa gạch để làm mấy cái cấp mấy cái hang làm thuốc trên núi thì không may bữa đó thầy sơ suốt thầy không có đeo khăn 
bao tay thì cái miếng gạch bể nó 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 xước qua nó nó cắt miếng da tay trên đầu ngón tay thầy nè này nó liền lạc à miếng máu nó chảy nếu mà mình không biết bình tĩnh mình hoảng loạn ha thấy máu chảy ớn quá la lên khiếp đó. thì lúc đó thầy bình tĩnh thầy thầy dùng cái mấy cái cây lá đó thầy nhai thầy đắp lên thầy cầm máu về thầy sức thuốc rồi ngay đó là thầy dùng cái câu như lý thầy nói sao rồi nó cũng lành mà mình cái hoan hỷ mình sức thuốc băng bó mình sức thuốc lại lâu lắm thì khoảng 10 ngày thôi thầy cũng hàng ngày thầy cũng sức thuốc bó thuốc vậy trong vòng tuần lễ sao mà nó khô đến đây thật tử nó liền nó bình thường luôn rồi đó như hôm bữa là nó lõm miếng rồi nè gạch đó, nó cắt lõm miếng rồi đó mà không biết sao nay nó mọc ra da tay nó liền lại luôn à. thì cái đó là vô thường khi mà cái sự cố gì xảy ra mình cứ nhắc thôi nó cũng vô thường nếu mình biết chữa trị thì nó cũng qua nó cũng lành mà thôi à. cái thân mình khi mình có bệnh cũng vậy khi mà nó xảy đến là mình cũng nói thôi nó là thân của nghiệp sự việc gì xảy ra nó cũng tác động từ nghiệp nghiệp thì phật nói là từ thời quá khứ trong kinh nguyên thủy đức phật còn nói lại cái bài kinh đó chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tràn cho nên là ngoài cái tác động môi trường sống tự nhiên trong đó ăn uống còn có sự tác động của nghiệp của chúng ta đó. Đó. nó cũng sẽ đến chúng ta cũng sẽ đối diện cái sự thật đó chứ mình đừng có nghĩ rằng làm theo phật làm tu đúng chánh pháp của phật thì từ nay mình hết nghiệp không còn nghiệp nếu như vậy có đúng không mình giác ngộ chánh pháp của Phật là mình biết dừng lại những cái nghiệp hiện tại và tương lai. Còn những cái nghiệp mình đã gây quá khứ thì mình cứ dừng lại được không? Nó thành nhân rồi, thành quả rồi. Mà khi nó đến đó, thì Đức Phật ngài dạy mình cái pháp tu để mình chuyển nghiệp nó, để mình chuyển cái mọi cái hiện tượng nhân quả xấu nó đến với mình. Yeah. Chứ mình đừng có ngồi đó mình than thở ừ. Hoặc là mình đừng có Cầu nguyện Ơn trên phù hộ cho con Đừng có gặp cái nghiệp xấu đó. <cười> Cầu nguyện ơn trên ban phước Giúp cho con tránh được cái nghiệp xấu đó. Cho nên những cái nhân quả quá khứ đó, Khi mình đã gây Mình tạo thì Nghiệp quả nó cũng sẽ đến mà thôi Chúng ta là người Sống theo cái pháp trung đạo là Cái pháp giải thoát của Phật Khi mà nghiệp quả đến Mình có cái câu hướng Thầy vừa nói Là cái câu như lý thất ý Phật dạy Đó. Cái câu mà như lý thất ý Thí dụ trong cuộc sống Gia đình với Phật tử mình 
nó có nhiều cái nhân duyên nhân quả lắm gia đình ha chồng nè vợ nè con cháu người thân mình cũng có người này người kia có người thương mình có người thì không thương mình có người thì suốt ngày cứ nói những lời nói nặng nhẹ xúc phạm mà Đó. thì cái trường hợp này phật tử mình gặp không Đó. nhiều lắm nặng nhẹ mình xúc phạm mình thậm chí là, là, là chửi mắng đánh đập mình nữa cái đó là có đó ừ. nhưng mà trước đây á, nếu mà chúng ta chưa biết tu á, thì khi mình chứng kiến cái cảnh đó mình nghĩ như sao mình nghĩ là mình tuổi thân ha sau cuộc đời tôi bạc phước quá ừ. xấu quá chắc tôi bị cái sao gì nó chiếu thấy không trước đây mình đổ thừa cái 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 hoàn cảnh à, hoặc là đổ thừa tuổi à, thí dụ tôi sống với vị chồng đó mà không hợp khiến xảy ra điều này kia đó đủ thứ chuyện người ta đổ, đổ thừa nhiều thứ nào là tuổi tác không hợp nhau rồi à, năm nay thì bị hạn bị sao năm tuổi vân vân đó thì lúc đó người ta rất là hoang mang ha lo sợ người mà không nếu mà chúng ta mà không có biết phật pháp biết nhân duyên nhân quả biết pháp của phật thường là chúng ta bị tác động bị cái 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 hoàn cảnh nó chi phối mà khi mình tin vào cái điều đó có tốt không phật tử tin vào là năm sau tháng hạn tin vào tuổi tác không hợp tin vào cái gì nữa thì tin như vậy nó không tốt do mình tin như vậy thì mình có cái tâm lý như sao sợ ví dụ mình có cái tuổi với chồng mình đi không có hợp tuổi luôn đó. mình nghĩ là chắc mình khắc tuổi với chồng mình khiến mình vậy đó. thì mình có cái tâm lý như sao là không tốt với chồng cho nên là tất cả những cái gọi là cái sao hoặc tuổi không hợp thì nói theo nhân quả nói theo nhân quả mà phật dạy mình nó cũng chưa có đúng mình đến với nhau nó là từ cái gì từ cái duyên nợ nghiệp quả từ đời quá khứ khiến mình gặp nhau gặp nhau là như vậy thôi đó. mà lỡ mình có gặp nhau cái người chồng đi à, hoặc là người chồng người vợ đi không thương mình không lo cho mình chăm sóc cho mình mà suốt ngày nói những lời nặng nhẹ mình rồi chửi mắng mình vân vân đó nếu mình đã lỡ gặp à, những người chồng như vậy thì chúng ta là người biết tu á biết sống theo cái pháp giải thoát trung đạo của phật ấy. thì mình hiểu ra cái nhân quả của mình liền phải không trong tâm mình nó khởi cái chánh kiến liền chánh kiến gì mình hiểu đó là cái nhân quả khổ của mình mình hiểu ngay là đời trước á mình đã lỡ làm khổ ai rồi 
trong quá khứ mình đã từng nói những cái lời nói xúc phạm ai hung dữ với ai làm cho ai đau khổ đó mình đã gây cái duyên nợ với ai rồi thì khiến đời này mình sẽ gặp lại cái quả đó cái quả xấu này là do mình tạo chứ không phải là do cái à, do cái 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 năm nay là năm hạn là mình mình khổ không phải do là mình khắc tuổi là mình khổ mà do cái cái nghiệp chướng phiền não trong tâm mình đó thì ví dụ nha nếu mà phật tử mình biết tu hàng ngày mình xá tâm mình không có tham sân si trong lòng mình lỡ mà chồng mà con người thân họ có nói nặng nhẹ mình mình có khổ không mình có khổ phật tử không có khổ à. đó như vậy là khi mình hết khổ thì trong tâm mình nó còn cái khái niệm là mình khắc tuổi chồng mình không mình có nghĩ là năm nay là năm hạn là mình bị cái cái sao nào chiếu vào làm cho mình gặp cái người xấu không không có đến đây mọi khái niệm á, mình đổi thừa cho hoàn cảnh á, tuổi tác á, năm hạn á, nó không còn đó. mà đến đây á, là mọi cái chứng duyên nghịch cảnh á, nó biến thành cái gì nó biến thành cái gì phật tử nó biến thành là từ bi hỷ xã hết biến thành từ bi hỷ xã hết cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện mà lúc mà đức phật ngày tu với cội cây bồ đề đó người ta ghi cái câu chuyện mà lúc mà ma vương đến mà ma vương mà đến phá phật đó trong đó là người ta dùng cái ma quân đưa những cái gì nào là gươm đao giáo mát cung đó để mà hại phật lúc mà đức phật đang tu trong cái truyền thuyết mình nghe vậy thì chúng trong đó nó có cái chi tiết là lúc đó là bên ma quân đó, là dùng tên đó, bắn phật mà khi bắn đến đâu thì mũi tên này nó biến thành cái gì biến thành cái gì biến thành bông hoa ừ. ai mà đã xem về lịch sử đức phật thì những cái mũi tên mà bắn vào phật đó, nó biến thành là là mưa hoa Ừ, biến thành những cái chất liệu tốt hết mà cái đó là gì nó là ngầm tượng trưng cho cái chất liệu của từ bi hỷ xạ nó biến thành những cái cái điều cao quý tuyệt diệu lắm phật tử hay lắm thay vì mình buồn giận họ nhưng mà mình không thể buồn giận được mà lại thương họ mà thương có trách nhiệm thương để mà hỷ xạ chứ không phải là thương để mà trách móc trước đây mình chúng ta chưa biết tu á mình yêu chồng mình yêu vợ mình đó. mình yêu bằng cái gì bằng cái đòi hỏi mong muốn à, muốn mình chồng mình phải chăm sóc mình thương mình lo cho mình cái này cái nọ mà mình muốn nhiều như vậy thì ai khổ đây mình khổ Nghĩa là cái tình yêu á Nó quá nhiều ích kỷ trong cái cái muốn đó Thì nó biến thành là gì 
nó biến thành là đau khổ đó vậy ừ. cái tình thương tình yêu á mà nó còn nhiều cái tham muốn nhiều cái ích kỷ trong đó là tự bản thân mình khổ khổ cùng cực khổ chồng khổ con khổ người thân mình nó cho nên ở đây á, là để từ nay á Chúng ta không còn khổ điều này Thì chúng ta phải biết Xả bỏ những cái Những cái lỗi lầm Gọi là tham sân si trong lòng mình Mình phải chiến thắng được cái đó Cũng giống như Phật Lúc Ngài tu là Ngài chiến thắng cái tâm đó Phật tử Những cái ma chướng nào Đau khổ nào chướng đó của Ngài Nó đến thì Ngài cứ nhắc tâm thôi Ngài nói rằng ta biết rồi À, ta biết cái, cái này là khổ rồi Thôi từ nay ta không chấp Ta không có vướng bằng cái đó Thì những cái muốn này sao Tiêu tan đi ừ. Mà khi cái cái tâm muốn không còn Ích kỷ không còn à, Trong lòng mình à, Thì lỡ mà à, Chồng mình, à, con mình à, à, Có làm gì sai quấy Mình còn giận không Không còn giận Mình lại thương Mà thương có trách nhiệm Trước đây mình chưa biết tu Lỡ chồng có nặng nhẹ mình Có làm cái gì Thì mình đau khổ Nhiều khi đau khổ quá Làm sao Mới sinh ra cái, cái, cái suy nghĩ làm sao Thôi à, bỏ chồng đâu Ly dị đi Thì cái điều này Có tốt không Không có tốt Làm như vậy là Là nó làm cho cái Cái hoàn cảnh càng Càng đau khổ hơn Mà đau khổ nhất là gì Các đứa con của mình Không có cha mẹ ở bên nhau suốt đời Đó là cái sự Khiếm khuyết về cái tình thương Của đấng sinh thành Nhất là vào cái mùa vu lan đó Cái mùa bông hồng cài áo Mà những người con nào mà Thiếu vắng cha mẹ Người thân mình thì Mình tuổi thân không Phật tử Tuổi thân đó Mà nếu mà có cha mẹ Còn tại thế Thì mình vẫn có cái niềm vui phải không Hoặc là lỡ cha mẹ mình có qua phần Thì mình vẫn có niềm vui Mặc dù cũng nhớ cũng thương Nhưng mà Vẫn còn cái ơn nghĩa cao quý Cho nên vì vậy mà Đức Phật cái dạy người cư sĩ Là cái hạnh Cái hạnh mà trung thủy nó quan trọng là vậy Tại vì nó là cái nền tảng đạo đức của con người Chúng ta không được Mình phá vỡ cái cái hạnh phúc hôn nhân gia đình được Cho nên là tại sao đó, là Trong cái phần mà quy tam bảo đó, Người cư sĩ là Là sống trung thủy Mà cái nghĩa trung thủy đó là Nó mang cái, cái đạo đức Trong tâm mình lớn lắm Ví dụ Thầy vừa nói Phật tử đó, Lỡ vợ chồng có điều gì không phải đó, Mình là người biết giữ gìn hạnh phúc gia đình đó, Cho con mình, cho người thân mình Gia đình hai bên đó, Thì mình phải biết chiến thắng cái tôi của mình Phải không? Mình chiến thắng cái sự tham muốn ích kỷ của mình đi đó Mình chiến thắng được cái đó rồi Thì từ cái xấu nó thành cái tốt Ừ từ cái đau khổ mà thành hạnh phúc 
nó biến thành những cái chất liệu cao quý liền cho nên đó, trong kinh có cứu phật có nói đó, trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó hoa sen nó mọc lên từ bùn chứ hoa sen nó đâu mọc lên từ cát cái không cát nó đâu mọc lên được nó phải mọc lên từ bùn mà bùn là tượng trưng cho cái nhơ thì hoa sen nó mới nở lên được mà khi á hoa sen còn đang trong bùn nó còn bị dính bùn cũng giống bây giờ á mình đang tu phải không nghiệp mình nó còn nhiều á mình đang bị nợ nhân quả làm sao bổ vay hết nào là chồng nào là con đủ thứ nghiệp nghiệp xấu nó đến bổ vay mình thì mình ví dụ nó giống như là cái ngó sen á là cái mầm sen nó đang còn còn ở trong bùn đó đó nhưng khi mình giác ngộ được Phật pháp mình có được ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn của mình đánh thức những cái mầm thiện trong lòng mình thì từ nay á, những cái mầm thiện này nó mới bắt đầu nảy nở những cái mầm thiện này nó có từ nay nó nảy nở ra rồi hàng ngày á, mình biết hành trì mình biết huân tu những điều Phật dạy trong đó người Phật tử khi mình quy y á, mình quy y Phật pháp tăng và trong đó là có quy y pháp quy y pháp nghĩa là sao quy y là mình mình quay về mình được sống trong cái sự giác ngộ chánh pháp của Phật y là mình làm theo đó mình hành theo đó. mình làm theo mình hành theo mình sống theo hàng ngày những lời Phật dạy trong tâm của mình ví dụ như là trước đây mình khổ ai mình hay giữ cái đó trong lòng mình giữ cái tâm khổ đó mình cứ giữ không chịu xả nghe chồng nói câu gì không vui lòng là buồn giận để đó không xả rồi bây giờ mình quy y pháp rồi quy y là mình sống theo pháp hành theo pháp thì phật dạy mình cái pháp gì đây pháp gì gồm có là từ bi hỷ xả đó là bốn pháp độc nhất giúp cho mình thanh tịnh thân tâm việc trừ phiền não cấu quế để mà chứng ngộ được quả vị nhất bàn hiện tại này cho nên khi mình quý pháp á, là hàng ngày á, phật tử mình chánh niệm cái pháp đó trong tâm mình đó khi mình có cái sự cố gì xảy ra trong gia đình á, thì phật tử mình nhớ niệm cái pháp cái pháp là từ bi hỷ xã ha thì trong đó là có tâm hỷ và tâm xã cái chuyện gì đến thì mình cứ đặt cái điểm là hoan hỷ trước nha à, mình cứ hoan hỷ hoan hỷ lần sau là mình chấp nhận đó đón nhận cái sự việc xảy ra mình cứ vui vẻ đi 
Mình đừng có thoái thác Cái chuyện gia đình gì đến mình cứ lắng nghe Nhiều khi là mình không có tâm hỷ Phật tử Nghe con, nghe chồng, nghe vợ nói câu gì không vừa lòng thì sao Mình quát lên Thế đừng nói nữa Không muốn nghe đâu Đúng không Phật tử Từ nào giờ Phật tử mình có trường hợp đó không Nghe đó, nghe, nghe rất bực mình nó đừng nói nữa Đó Thì cái này do là mình thiếu Thiếu tâm hỷ à, Cái người có cái năng lượng tâm hỷ Ai nói gì ngồi nghe Nghe tỉnh bơ Thì kể câu chuyện này nha Lúc đó là Người ta đến chửi Phật nhiều lắm Chứ Phật nặng lắm Chửi những lời tục tiểu thô tục Như là cái người ở ngoài đời Thì Đức Phật Ngài cứ lặng lẽ ngồi nghe Ngài cũng chẳng có bức xúc Chẳng có phiền muộn cái người đang nói Ngài cái chuyện đó Ngài cứ hoan hỷ nghe Đó là do Ngài có cái tâm hỷ Cái năng lượng hỷ tâm nó lớn Thì mình mới vui vẻ Mình tiếp nhận cái lời người ta xúc phạm mình Chứ mà mình không có tâm hỷ Thì nghe một cái câu chướng rồi là mình đã không chịu rồi đó Không chấp nhận rồi Thì như vậy là ai khổ đây Mình khổ Mình mà không có tâm hỷ là mình khổ Khổ nhiều lắm đó. Thì trong cái khổ đế Phật có dạy mình là Sinh già bệnh chết là khổ là Cầu bất rất khổ, quán thắng người khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Đó Cho nên khi mình có tâm hỷ rồi Thì những cái khổ này đến nó còn không Phật tử Biến mất liền Nó biến thành là tình yêu thương Nó biến thành là trí tuệ Đến đây là là khổ mà nó hết rồi đó, Thì ngay đó là nó biến thành là Nít bàn nè Trí tuệ nè Giải thoát nè Từ bi hỷ xã Nó biến thành những cái năng lượng hạnh phúc Vì vậy Phật nói là Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó là vậy Hoa sen tượng trưng cho cái sự thanh tịnh giải thoát niết bàn mà để mà có được cái đó, đó thì mình phải biết hoan hỷ vượt qua từng chút một đó ví dụ như là mấy ngày trước mình chưa tu đó, nghe người thân mình làm điều gì không vui lòng mình buồn có thể mình buồn cái ngày Đó. Do mình biết tu rồi Mình biết đặt cái niệm mà tâm hỷ rồi Mình quy y Pháp Phật Từ nay là mình sống theo tâm hỷ Ai nói gì, ai xúc phạm gì Thì mình cứ hoan hỷ đi Đó Thì cái buồn nó sẽ giảm ngay Nó giảm nha Phật tử Cái tâm mình nó hay lắm Mình mà biết nhắc tâm á Mình mà biết xả tâm Thì nó sẽ thành tựu Cho nên cái pháp như lý thác ý Nó cực kỳ màu nhiệm Mà chính Đức Phật là người Là khám phá ra Là chứng đạt được cái cái pháp tu đó ừ. Cho nên trong 49 ngày đêm Mà Đức Phật này chiến thắng Ma Vương Là bằng cái câu hướng Như lý thác ý xã tâm không đó. Mà ma chướng phiền não của Ngài là tận diệt Đó Bây giờ là chúng ta được thừa hưởng Được Đức Phật 
khai ngộ cho mình cái chân lý này cho nên nếu mà chúng ta gặp bất cứ những cái chướng duyên nghịch cảnh nào trong cuộc sống thì mình dùng cái câu hướng đó thứ nhất là mình đặt cái niệm hỷ thứ hai nữa mình đặt cái niệm gì nữa khi mình quy y pháp phật đó mình đặt cái niệm là quán các pháp là vô thường nhớ ha các pháp là vô thường nghĩa là lỡ mình nghe ai nói gì đó mình biết rằng họ nói xong họ đi họ chửi xong mình họ cũng hết chửi nó cũng vô thường mà thôi mình cứ đặt cái niệm vô thường mình như lý tác ý cái câu vô thường rồi khi mình tác ý như vậy á cái tâm mình ngay đó là nó sẽ quân bình trở lại tỉnh táo trở lại bình an trở lại đi chỉ cần là mình xả bỏ cái tâm chấp vào cái hoàn cảnh xấu xung quanh mình mình biết hoan hỷ biết xả bỏ thì ngay đó là cái tâm bình an xuất hiện đi hàng ngày mình cứ tu từng chút như vậy đó. mình xả tâm từng chút nhắc tâm từng chút như vậy thì cái tâm này nó sẽ tăng trưởng lên cái đó phật gọi là sinh thiện tăng trưởng thiện trong cái pháp tứ chánh cần đó ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và chưa sinh sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh và đã sinh những lúc mình làm như vậy đó là tích cực đó thì chính cái đó mới gọi là tu đó nha phật tử chính cái đó là tu đó phật dạy mình tu là vậy đó tu là mình chuyển cái nghiệp xấu trong tâm của mình tham sân si của mình vì nó mà mình khổ mình khổ chồng khổ con khổ hoàn cảnh vân vân là cũng do là cái tham sân si đó mà ra cái đó phải gọi là tham sân si mình còn cái đó là còn khổ rồi thì cái khổ này là không có do ai đem đến đâu nha không có do là con là chồng người thân mình mang đến cho mình đâu nếu mình đổ thừa là tại chồng tại con đem đến cái khổ cho mình thì như vậy là có oan không oan không phật tử oan đó oan cho người ta đó lỡ không may chồng mình ảnh xúc phạm mình ảnh làm khổ mình thì cái hành động mà ảnh làm vậy thì ai khổ ai khổ phật tử thì chồng mình khổ chồng mình khi giận lên quát tháo mình thì ảnh ảnh đang khổ đó. mình là người biết tu là mình hỷ xả cho ảnh mình không chấp thì mình không khổ đó còn nếu mình đổ thừa là tại chồng ảnh xấu với tôi ảnh ghét tôi ảnh không thương tôi vân vân thì như vậy là oan cho cho cái người hại mình chẳng qua người hại mình người nói nặng nhẹ mình là cái duyên nợ nhân quả từ đời trước của mình mà thôi thấy không nếu mà đời trước mình khéo tu mình biết tu mình biết sống thiện thì nhân quả đời này mình sẽ gặp ai mình sẽ gặp người tốt người chồng tốt biết thương mình biết lo cho mình ảnh không có nói những lời nặng nhẹ mình vân vân ừ. hoặc hiện tại này nữa mình biết tu nữa 
Mình biết hỷ xã Mình không có tham sân si với ai Thì cộng hai cái đó nữa là sao Đó là thanh tịnh an lạc Những người nào mà sống được Cái tâm trạng giải thoát đó Thì Phật gọi là Phạm Thiên Gia đình Phạm Thiên Nghĩa là đời trước có tu Bây giờ đời này gặp người thiện người lành Và trong đời này biết tu nữa Biết sống từ bi hỷ xã nữa Thì Tiếp tục là hưởng cái quả lành đó Cho nên trong kinh Phật nói là Gia đình Phạm Thiên là vậy Còn Lỡ đời trước mình không tu đi ha Đời này mình có duyên gặp Phật Pháp Mình còn nghiệp tham sân si á Thì mình cố gắng sám hối Nha Cố gắng sám hối là thật nhiều à, Cái pháp đó Phật gọi là Pháp tàm quý Pháp tàm quý là pháp sám hối Như là mình tự sám hối lòng mình Mình biết uh, Chấp nhận Những cái nghiệp quả đời trước của mình Bây giờ mình biết Sám hối từ nay mình không tạo nào Mình đừng có đổ thừa cho ai Cho người khác nữa Mình biết sám hối từ nay mình không tạo Những cái nghiệp xấu đó nữa Mình đừng có tham sân si với ai nữa Hằng ngày là Phật tử mình niệm cái câu tác ý như vậy Thì cái tâm thiện mình từ từ nó tăng trưởng Đó Nó sẽ tăng trưởng lên dần dần Thì cái thiện trong tâm mình á Gọi là cái Cái tâm giải thoát á Từ từ nó sẽ tăng trưởng lên Thì nãy giờ Phật tử mình nghe Nghe thầy giảng như vậy đó Thì từ nay á Nếu mà lỡ quá khứ Mình còn khổ ai á Thì hôm nay nghe thầy giảng á Thì mình biết Biết khỉ xã phải không Biết khỉ xã cho Cho mọi người Trong đó là gia đình mình Chồng mình, con mình, người thân của mình Biết hỷ xã Mình hỷ xã được đến đâu đó, Thì tâm mình được Giải thoát đến đó Mình được An lạc đến đó Mà đó là cái pháp tu của Phật Tu trong mọi hoàn cảnh Tu trong cái môi trường nhân quả Nói đến đây thì nhắc lại cái cái câu hỏi của của Phật tử hôm qua không biết bên đây còn không ta? Phật tử đó hỏi thầy là tu trong hoàn cảnh nhân quả gia đình thì nghĩa là cái pháp Phật dạy chúng ta là tu trong bất cứ mọi hoàn cảnh mình gặp cái hoàn cảnh nào mà nó làm mình khổ thì thay vì mình trách người ta Bây giờ mình biết tu thì mình làm cho nó tốt lên Như nãy giờ thầy giảng rồi đó Mình cứ niệm cái tâm hỷ Hoặc là quán về cái pháp các pháp vô thường Quán về khổ nhân duyên nhân quả quá khứ Khi mình hiểu ra những cái nghiệp quả xấu của mình trước đây á Mình đã lợi tạo Thì từ nay mình sám hối Mình không có tạo nữa Mình biết hỷ xạ Thì đó là mình đang Đang tu đó Mình đang tu đó Phật tử Lúc mà mình xả tâm đó là mình đang tu Đó là mình tu trong nhân quả 
Mọi cái khổ gì nó đến với mình rồi mình cứ tác ý vậy Thì đó là mình đang tu Cái tu này là mọi lúc mọi nơi Vì vậy trong Kinh Phật nói đó Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà đang thấy ta là gì? Là thấy Phật Mà Phật ở đâu? Phật trong tâm mình đó Tâm mình không giận, không hờn, không buồn phiền Không có tham sân si thì tự nghe cái tâm đó là Phật Mà thấy Pháp là thấy cái gì? Là thấy cái câu như lý trác lý Mình tác ý cái tâm gì? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Mình tác ý cái tâm gì nữa? Cái tâm là quán các Pháp là vô thường Nghiệp duyên nhân quả của mình đã lỡ tạo Mình biết sám hối từ nay không tạo Đó là mình tu trong nhân quả Mọi cái cái hoàn cảnh đó là mình tu hết Ban đầu thì mình còn khổ người này người kia ha Mình tu thời gian thì mình không còn khổ nữa Ai nói gì nặng nhẹ thì mình nghe xong rồi xong Không có chấp, không có phiền não Đó là hết khổ rồi đó Nói theo lời dạy của trưởng lão là gì? Tâm bất động vô sự Tâm bất động vô sự Mà vô sự đây là gì? Là cái tâm mình không còn khổ mọi hoàn cảnh xung quanh Đó, cái tâm mình nó không còn khổ đó Khổ chồng, khổ con, khổ vợ Ai có làm khổ mình nhưng mà mình mình hỷ xã mình không chấp Đó là vô sự Vô sự là như vậy đó nha Nghĩa là trong tâm mình nó không có hữu sự Hữu sự là sao? Mình hay dính mắt Dính mắt người này người kia Khi dính, dính mắt mình để trong lòng Khi mình để trong lòng á Thì nó còn phiền não phải không? Lúc mà người ta không có nặng nhẹ mình đó Thì mình không phiền não Lúc người ta nặng nhẹ mình thì Mình phiền não Cái tâm đó là còn hữu sự Đó Khi bức xúc quá là mình nói lại Hoặc là mình đem cái chuyện của gia đình Mình nói cho người khác biết Đó là hữu sự đó. Cho nên ở đây là mình tu theo cái pháp Bất động vô sự là gì Để mình vô sự thì mình phải Niệm cái pháp Phật đã dạy Thầy vừa nhắc Đó Mình niệm cái tâm từ bi hỷ xã làm sao mà cái tâm mình không còn phiền não đau khổ nữa Cái tâm đó là vô sự đó. Nó vô sự trước mọi cái ác pháp, trước mọi cái khổ trong tâm của mình Chứ không phải là vô sự là mình không làm gì nha Có một số quý Phật tử không hiểu cái pháp của của trưởng lão Thông Lạc Họ nghĩ là vô sự á Là không làm gì hết Cứ vào trong uh, cốc Ở trong đó mình Đến giờ là ăn thôi Ngoài ra không làm gì hết <cười> Không có làm gì hết Nhiều khi mình kêu ra họ phụ nhổ cỏ trồng rau họ nói, Nếu vậy tôi hữu sự rồi Tôi không làm được Họ có người nói Bây giờ tôi về tôi chăm sóc chồng con á Buôn bán làm ăn Tôi hữu sự rồi tôi không vô sự được Mình hiểu cái pháp như vậy có đúng không? Mình hiểu cái pháp như vậy là không có đúng 
Hồi sáng Thầy có chia sẻ cho À đây nè Sáng Thầy có chia sẻ cái câu này Phật tử Thầy có nói Là mình vô sự Nghĩa là mình không có phiền não Với người thân mình Thì Thầy cũng biết là Phật tử đó là Có người chồng bị bệnh Vợ phải chăm sóc Cho chồng Đó Mình chăm sóc bằng cái tình thương Cũng giống như ngày xưa đó Mình sinh con ra Mang nặng để đau Vất vả như vậy Nhưng mà mình không thấy Mình khổ nhiều với con Sinh con ra thấy mặt con là hạnh phúc tràn ngập Mà suốt thời gian sau đó là mình Dù có vất vả Nuôi con bao nhiêu điều cực khổ Nhưng mà mình không thấy Mình khổ với con Vì cái tình thương nó quá lớn Cái đó là lòng từ đó Chúng ta xử sự, đối xử con người bằng cái lòng từ chân thật Bằng cái tình thương chân thật đó Thì nó chỉ tạo thành cái hạnh phúc Tạo thành cái bàn mà thôi Dù mình có vất vả đến mấy Vì mọi người bằng cái tâm từ á Bằng cái từ bi hỷ xã đó Mình có tích cực vì mọi người Vì gia đình mình Thì trong cái sự tu tập đó Thì nó biến thành là giải thoát nó biến thành là niết bàn chứ không phải là mình uh, mình hấu sự trước những cái biệt thiện mà mình khổ đau chỉ có những người mà tham sân si ấy, thì mới khổ đau cho nên là những những điều phật dạy nó cao thượng lắm nó, nó vô cùng cao quý mình không có dùng cái từ nào mình diễn tả hết được cái cao thượng cao quý đó mình khi mình có tình thương rồi nó, nó biến thành những cái điều hạnh phúc hết dù mình có vất vả lo cho chồng con những lúc mà chồng bị ốm đau mình chăm sóc ảnh bằng cái tâm từ bằng cái trách nhiệm thì hạnh phúc mình càng tăng trưởng mình không thấy vất vả chút nào mà cái tình thương mình nó càng lớn cái đó là vô sự đó Nghĩa là mình không có ích kỷ, mình không có tham sân si, mình không có đau khổ trước những cái cái sự khổ nó đang xảy ra, cái xấu nó xảy ra. Mình đối xử với mọi người bình đẳng bằng cái tâm tự bi hị xạ. Đó là vô sự. Cái đạo Phật nó, nó ví dụ là như vậy. Rất là tích cực. Nó tích cực trong cái sự yêu thương mà đem đến hạnh phúc cho cái người đối diện mình. Đó. Cái hạnh phúc là như vậy. Chứ không phải là là chúng ta trốn tránh nhân quả Nhiều khi lỡ mình có người thân ốm đau Mình sợ ngại khó Mình sợ suối Hôi Không dám chăm Thì như vậy là mình chưa có tình thương cao thượng Đó. Mình càng tích cực trong cái điều thiền Thì nó tạo thành là chất liệu giải thoát thì cái tâm mình nó càng vững mạnh lên gọi là cái đức phật gọi là cái cái cái, cái tính lực ấy. cái tính lực nó càng cao hơn ừ. tính lực là cái niềm tin vào cái chân lý thiện mình đã sống được với nó rồi mình tin từ nay là nó cứu mình mình cứ sống bằng cái niềm thiện đi cái trách nhiệm thiện đi 
Đừng có sợ Đó là tính lực đó. Thì trong cái ngũ căn ngũ lực Trước đây thầy có giảng và tự Trong đó là có là Tính căn Tấn căn Niệm căn, định căn, tuệ căn Rồi tính lực Tấn lực Niệm lực, định lực, tuệ lực Thì trong đó là có tính lực Tính lực là gì? Là cái niềm tin chân chánh Vào cái chân lý Phật dạy Mình hiểu đúng nhân quả của mình Ví dụ thầy vừa nói đó Khi mình hiểu được nhân quả khổ Và nguyên nhân của khổ Thì từ nay mọi cái điều xấu Điều khổ đến mình hiểu nó hết Mình có cái niềm tin rằng là Nghiệp quả đó mình gây mình tạo Mình phải biết hoan hỷ Chấp nhận vượt qua Và xả bỏ không cố chấp Đó là tính lực Mình có niềm tin chánh trực Vào cái chân lý giác ngộ Nhân quả công bằng này à, Cái đó là tính lực ừ. Khi mình có tính lực này Thì từ nay vì sao là không ai làm khổ mình được ừ. Mình hiểu ra cái khổ rồi Nguyên nhân của khổ Thì mình có cái pháp hướng xả khổ Gọi là diệt đế Mình tác ý mình xả Thì ngay đó là khổ biến mất Mình có được cái cái hiểu biết đó Đó là tính lực Tính lực là cái đó Và trong đó mình có cái hiểu biết là Mình cứ sống tốt cho mọi người Bằng cái thường tình thương chân chánh đó Mình không có tham sân si Mình không ích kỷ với ai Sống có trách nhiệm có tấm lòng, có hỷ xã, có khoan dung thì nó biến thành là bình an giải thoát hết. Mình hiểu được như vậy đó là tính lực. Mình không có sống ích kỷ cho mình thì mình không khổ là như vậy. Cho nên đó, ở chùa thầy người ta biết thầy làm những cái công tác xã hội làm nước từ thiện miễn phí ở chùa thầy có làm cái nước đóng bình đó, miễn phí gọi là nước suối nước suối tinh khiết miễn phí mà đúng là nước suối luôn thầy dẫn nước suối từ trên núi cao rồi đó dẫn về chùa lọc nước thành nước tinh khiết cho miễn phí cho các chùa cho mọi người thầy có một số vị ấy, có một số người người ta nói Sức đâu mà thầy làm nhiều vậy Tiền bạc đâu mà thầy làm nhiều vậy Thầy nói thầy không biết Thì cái này nó là cái nhân duyên Nó đến là thầy hoan hỷ Đón nhận nó thôi Chứ thầy cũng đâu có bắt ai làm theo thầy Cái duyên nhân quả nó đến vậy Nó đến một cách tự nhiên Ừ. Đầu tiên đó là chỗ thầy Cái vùng đó là khang hiếm nước lắm Phật tử Lúc thầy về đó Thầy nhớ là vào những cái mùa mà hạn ấy, Nước máy gọi là nước thủy cục đó, Không có đủ xài Có bữa là coi như là nó tắt luôn Không có nước lên bồn Đó thầy, thầy nhớ là lúc thầy mới về đó là mấy tháng đầu là Thầy canh nước mà để mà mở nước lên bồn đó là Có lúc là 2-3 giờ sáng đó. Cứ ngủ chút chút mình dậy ra coi nước lên chưa Vô thấy chưa có là nằm ngủ tiếp 
lát giật mình dậy ra có nước lên chưa vậy đó mà cái vùng đó là thường là vậy ở chùa nhiều khi có phật tử đông là không là cái điều tế nhị là không dám đi toilet nữa. sợ là chùa không đủ nước đến chùa gọi về nhà mà khi mà thầy đến đó đó rồi thầy cũng mấy tháng đầu thầy cũng gặp trường hợp đó rồi sau đó thầy khoan giếng thì khi khoan giếng là nước rất là tốt mà nhiều nước được rồi từ đó thầy chia sẻ cho mọi người mà khi thầy chia sẻ thì ai cũng chân quý quý lắm rồi lần lượt sau đó được quý sư ở trên núi mới cho những cái mạch nước ở trên đầu nguồn dẫn về rồi từ đó mình có được nhiều nước hơn sau này nhà nước người ta cấp cái đường ống mới thì nước nó mạnh lên lại thì bây giờ cái vùng đó là không còn thiếu nước nữa. cho nên có người mới nói thầy á là thầy làm như vậy thì có đủ không thầy thứ nhất là kinh phí có đủ không nước có đủ không mà thầy làm thầy mới nói là nước có thể càng nhưng đừng để lòng mình nó càng tấm lòng của mình đừng nó càng có nhiều mình làm bấy nhiêu mà cuối cùng bây giờ nó nó cứ vậy mà thầy làm trong cái tâm lý thoải mái không bắt buộc có sao mình làm vậy cho nên là có những lúc là trong cái cuộc sống này chúng ta mình mình là người biết tu á bản thân mình phải tu sửa mình bỏ những cái tâm tham sân si đó. khi mình hết cái tâm này á, nó biến thành những cái nguồn năng lượng yêu thương có trách nhiệm với mọi người xung quanh mình là như vậy á. mình làm càng nhiều thì nó càng hạnh phúc nó đâu có gì mà mất mát đâu khi ở ngoài đời người ta không biết tu Người ta nói mình làm mình sợ mất Mất tiền, mất bạc, mất của, mất sức Không ai dám làm Cho nên là Những điều mà Đức Phật Ngài dạy cho mình Những điều tích cực Về cái điều thiện lành Mình càng làm nhiều Thì tâm hồn mình nó càng hạnh phúc Mình làm bằng cái tâm hỷ xã Không có tham sáng suy thì nó, nó biến thành cái nguồn năng lượng yêu thương hạnh phúc mà cao thượng là như vậy <cười>